2: Cuando siente frío, somante en la noche, luego solo amigos. Ay. No sé si te acuerdas en mi cama cuando lento te comía Son tu beso lo que me llevan a viajar. Dame una respuesta, mami, qué ya Ey, nena, me duele pensar que tanto te quiero y no me llamarás. Me faltan tus besos en la oscuridad. Ya nada es igual, baby, cuando te vas. Sé que ella es experta. Bueno, Entonces, sí, vamos tienta, a quitar rápidamente al Tini.
0: Tini. ¿Cómo se llama este hombre? Tini. O sea, ay, ay, estoy es Esto es
2: no, bueno, encima de la ¿no? Oye, hay que, hay
0: que este, actualizarnos, ¿eh, Anita?
3: No, sin, duda, ¿Eh, Miguelón? sin duda,
0: Porque este es todo un fenómeno de la música popular Dice Medina que ya en un día Tiene 7 millones de reproducciones de esta canción ¿Cómo se llama este hombre, Medina? Uy, no vamos a ir a Medina hoy para ah, nada Ah, es mujer A ver Ah, es una cantante, perdón. No, estamos, estamos... perdidísimo. Pero... ¿Cómo
3: me duele, mujer? ¿Cómo me duele? Mujer?
0: Bueno, pues ahí están. M mire, al ratito ya le decimos de, de todo este tema. 23 años. Este, vamos a quitarlo por, ¿no? para poder saludar.
4: Regresemos a lo nuestro,
3: a Los Ángeles Azules, a Paquita la del Barrio.
0: Ay, ay, ay. Oiga, qué gusto nos da saludarlo esta Qué bonito, qué bonito está el día en la Ciudad de México.
3: Oye, pero sí.
0: Despejado, fresco. el cielo azul, fresco, la luna. También. Hoy por la mañana, amanece tarde son sí. uno se levanta temprano, porque si no, pues no rinde, no rinde el día. Estábamos ahí en, en, en el cerro, donde, donde pues está la casa, que también lo invito con mucho gusto, este a cero la sensación térmica. Cero. Cero, cero bongo, cero, cero la sensación térmica, entonces pues sí estaba fresquito, estaba friecito con una luna, es verdad eso de las lunas de octubre.
3: Oye, no, una luz espectacular.
0: Entonces amaneció con esa, con esa luna con un friazo, con las rafaguitas de viento, seguro nos íbamos un poquito. Ahí me encanta y el cerro donde donde vivo, no vivo en la Ciudad de México, lo compartimos con, con nuestros amigos, vivo cerca de la Ciudad de México, tengo que cruzar varios municipios para, para que lleguemos aquí a la estación en Paseo de la Reforma, y la verdad que todo el día muy bonito, yo espero que el fin de semana siga así, Ya pues ya es el otoño frío, helado, ¿no? Este, los cerros muy bonitos, lástima de los edificios que de pronto sí, empiezan a, a poblar ahí, a poblar los cerros. Ahí subí al Instagram. Ah,
3: una, sí, vi un foto, amanecer? Una, Del amanecer. Un amanecer ¿no? ranchero. Sí, era la luna, sí, no era
0: el sol. Eso, eso que, que veías grandota con una pelotota era, era la luna. Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlo con muchísima información en desarrollo. Atención, nuestros amigos allá en, en Veracruz, en Campeche, Tabasco. Eh, sobre todo en Quintana Roo, Yucatán, porque les está lloviendo tupidito, 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 y se está formando una tormenta, es tormenta tropical, sí. pero eh, seguramente llegará con una cantidad de agua muy importante, Este de por sí acaba de, de pasar el frente frío número 4, que dejó unas lluvias fuertes, pues ahora este fenómeno, esta depresión que se va a convertir en tormenta, no sé si ya tiene nombre, Miguelón.
2: Este todavía no, eh, ahorita, ¿cómo estás Javier? Anita,
3: hemos sí, nos hemos tardes, saludado, nos de ¿verdad? Asizado, buenas nos tardes, escuchamos de la largo. qué gusto, buenas tardes. Qué
2: guapanita.
3: Ay, pues al fin viernes, qué guapa, ¿no? Hay cómo que ponerle monchelo. ondita hasta el Viene fin de, de semana, ¿verdad? A, a,
0: a tono con sus ojos, es muy guapa la Anita. Muchas gracias. Mal. Entonces, ¿qué me decías que sí. es una tormenta ya?
2: En este momento es la depresión tropical número 25, esa uh -huh. es la información que da eh, tanto las autoridades de Protección Civil como el propio eh, gobernador Carlos Joaquín en la zona de Quintana Roo, se encuentra a 400 ki 450 kilómetros de Cancún, uh -huh. pero de seguir avanzando, sí se podría convertir en las próximas horas en tormenta tropical, y sería gama, señor, la Gam tormenta tropical gama, pero por lo pronto todavía es la depresión tropical número 25 y desde el día de ayer, bueno, pues ya se reportan eh, no chubascos, sino lluvias, aguaceros, tormentas uh -huh. en toda esta zona de, de Cancún, Quintana Roo. Sí.
0: Y bueno, y toda la región, desde luego, porque conforme salga por eh, por la punta norte de la península para internarse en las aguas del Golfo, pues va a dejar una cantidad de lluvia enorme y después va a girar hacia la izquierda para irse hacia, pues, hacia el norte de Veracruz no sí. Esto falta, todavía falta por allá de, de la semana que entra, pero estos días, las próximas horas, eh, pasados por agua. Saludos a Campeche. Qué bonito es Campeche.
3: Y qué tranquilo. La verdad sí es un es lugar, un oasis.
2: Fíjense, fíjense que eh, recién que fui mm -hmm. para allá, para la zona de Quintana Roo. Me fui por carretera, Ajá. y me fui por carretera porque, bueno, pues me, no había otra manera de poderme llevar a mis, a mis perros, mm. y bueno, pues fue un recorrido, la verdad es que es un recorrido muy bonito, Ajá. vale uh -huh. la pena recorrer desde la Ciudad de México hasta uh -huh. Quintana Roo. Eh, literal pasamos el Estado de México, Veracruz, la zona de Tabasco uh -huh. y en Campeche. Tenía muchos años que yo la verdad no iba a la zona de Ciudad no del Carmen. La última bien. vez que fui que fui Ajá. con la Marina, llegué directamente a ah. la zona naval y de ahí me subieron a otro helicóptero uh -huh. y nos fuimos a una de las plataformas. y No estuve mucho tiempo, eh, fui prácticamente en un día, pero en esta ocasión fui por carretera. Qué impresionante son esos puentes que cruzan el mar sí, y desde donde sí, ves sí, las plataformas sí, 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 petroleras sí. increíbles, estaban felicidades muy, en Campeche muy muy alicaídos,
0: estaban muy alicaídos desde el 17 toda la parte sur de Veracruz toda la parte de, de, de Campeche por la falta de actividad de Pemex aquello era una cosa tremenda los negocios cerraban, los hoteles cerraban la gente los los, los trabajadores se iban ahora pues poco a poco uh -huh. se, se está reactivando también toda la actividad es muy bonito, pero mi duda, mi duda, y que nuestros amigos de Campeche, íbamos a buscar también al, al gobernador, a las autoridades, pues ya están en verde. Sí. Y, y, y en verde, pues parece que están en naranja.
3: Pues, porque mira. Se,
0: se supone, yo escuché, uh -huh. que hasta que estuviera el semáforo en verde, dijo el señor, este ¿cómo se llama? Gatel, que iban a poder ir a la escuela, que iban a abrir todos los negocios y que, que ya pero vamos, no van a regresar
3: vamos, a la escuela ah, bueno, presencial entonces para qué por lo ponen pronto, de verde,
0: pero eh, entonces para qué niños. dicen
3: y ya es este, entonces
0: en qué momento, cuando se pase de verde a, a blanco, a a qué?
3: No, no, por lo pronto no regresan a clases. Pues sí, pero que, ni que no anden vacilando verde. con eso, que sí. no digan Entonces mentiras, semáforo que no digan verde, mentiras. Semáforo verde a discreción, porque no van a regresar. No, a los cuando los lo
0: anunciaron, no dijeron que semáforo verde a discreción ni que vamos viendo ni que déjame a ver la dirección del viento, no, que digan
2: a ver sí o no. Que oh. creo que ese ha sido el problema que han tenido los gobernadores con el subsecretario lópez Gatel, uh -huh. Porque el día de ayer yo escuchaba una entrevista, una conferencia con el secretario de Salud, precisamente del estado de Campeche, José Luis González Pinzón, y él decía, el color verde del semáforo no significa que la pandemia haya acabado. Todavía debemos de estar reforzando nuestras medidas sanitarias. Entonces que lo pongan en amarillo. Al, ro al doble. El asunto es que en la Ciudad de México ponen un color de semáforo, pero la realidad es que las autoridades ah, estatales entonces, tienen A ver, su yo un día
0: semáforo. dije... <ríe> sí,
2: sí, 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 sí.
0: Yo un día cómo? dije algo de López Gatell y, y, ahí qué está, que no y, y a la distancia, bien. y a la distancia. Bueno, pues saludos y díganos si usted, que nos está escuchando, ya pudo abrir, ya tiene clientela. Eh, yo supongo que en verde, pues ya pueden abrir los negocios, los restaurantes. Este, todo aquello que tenía tantas restricciones quiero suponer que así es
2: que insisto
0: nos dijeron un, que
2: así era una cosa es lo que dice la ciudad de México López gatel uh -huh. y otra cosa es lo que verdaderamente se está sintiendo y se está palpando en los pues estados es que si sí, la, la, la ciudad de méxico
0: la ciudad de méxico de es muy cada, miope con todo respeto estado. con todo respeto y cariño a nuestros amigos de la ciudad de méxico pero este, realmente conocemos muy poco del país. Se ve muy poco del país desde los escritorios de la Ciudad de México. Por eso, a nosotros nos gusta estar en comunicación con todo el país, salir, ver y preguntar todo lo que está sucediendo. Es más, a ver, en la Ciudad de México. Ahora que venía por paseo de la Reforma, que está muy bonito, veo que hay puestos, ya, ya sabes, como feria, ¿no? Uh -huh. este Donde venden dulces, cacahuates garapiñados, las fritangas, todo eso que está prohibido con los nuevos... Este,
3: etiquetado, etiquetado bueno,
0: no etiquetado, pero que a granel, pues ahí no pasa nada, y las nieves de garrafa, pero y no está prohibido? y por qué en Milpaltas sí, y El, por qué en unas alcaldías sí y en otras no.
3: Ya depende ahí de las alcaldías, porque eta, en algunas eta. colonias eta. son focos de, pero, pero, de infección. Pero fíjate, Mira,
0: nuestros amigos productores de, de mole de Milpalta que han batallado todo el año, con todo cerrado, que les dicen... Es que es muy Mira. sencillo desde un escritorio decir, quédate ahí metido. Oye, yo tengo que trabajar, pues no me importa. Entonces y... tienen que llevar el sustento a su casa. Dijeron, bueno, pues ahora en octubre con la Feria del Mole va a venir la gente y nos vamos a hacer de un dinerito y nada que ayer les dice la delegación pues se quedan con todo el mole ya preparado ya hecho para que llegaran los visitantes pueden ir con cubrebocas pueden Ahí... ir con el cubrebocas y decir véndame medio kilo de mole por qué no
3: sabes que Javier tienes toda la razón ya es un hecho que debemos de aprender a convivir con esta pandemia que ya uh -huh. vamos por el séptimo mes y sí tenemos que ser muy conscientes de la importancia de cuidarnos con el cubrebocas y de cuidar a nuestras a nuestros familiares familiares de grupos vulnerables. Creo que sí debemos de, de, salir adelante y empujar la economía, sobre todo porque ya no hay quien aguante. Uh -huh. Pero Javier, hablando de salud, este tema de, de que el presidente Trump tiene COVID 19 uh -huh. y su esposa, uh -huh. que lo vimos el martes en el debate, que lo contagió su asesora que estuvo en contacto ahí en el centro de convenciones con medio mundo, su familia, la de eh, sí, su sí, contrincante, sí, sí, seguro yo va a ver una un día much... negativo. Uh -huh. Pero la verdad, sí nos hace eh, analizar la circunstancia y la situación del cubrebocas. Es muy toda, importante. A ver, yo,
0: yo no digo que, no, te, que te valga tres pepinos y que No, no, no. La salud antes que nada. Hay que cuidar la salud, sí o sí. Pero también es desesperante. No hay bolsillo que aguante siete meses de encierro, siete meses de confinamiento. Tú, ¿cu ¿Cuánto podrías tú aguantar o que nuestros amigos nos digan? Que no, te, que no recibieras ningún ingreso, Miguel, ¿ ningún ingreso no, no hay, por cuánto tiempo?
2: No, no, yo creo que no podría aguantar un, un, ni un par 15
0: de meses. días, un mes, dos Oye, meses. Y las personas no que, que, que tenían
3: su ahorrito ya ver, se lo no, sí, echaron. La
0: capacidad de ahorro en este país es ya. muy chiquitita. Ah.
3: No
2: hay
0: posibilidad. Es ¿no? muy Ay, chiquitita la capacidad de ahorro. ¿Quién aguanta siete meses sin, sin ir a... A, pero, a vender, pero lo a que te tener digo. actividad
3: tenemos que salir a trabajar que ni qué pero si tú te fijas en los mercados y en muchos lugares públicos, no en todos, hay muchas personas que no utilizan cubre el cubrebocas Porque es difícil. Cu entonces, pues, cubre, ¿qué dice?
0: Cubrepapada.
3: Cu cubre de arete, lo he visto hasta de arete colgando. No, entonces, ¿qué dice la autoridad? <risa> Antes que me explote aquí claro, todos los enfermos, pues se que sí. quedan en su casa. Entonces, dejemos
2: de jugar con el semáforo. Exacto. Dejemos de generar falsas expectativas. O, deje o dejemos de generarle ilusiones a la gente. Hoy, por ejemplo, en Campeche en Dejas,
0: todo lo dejas en manos, en manos entonces del ciudadano es como la inseguridad lo que aquí hemos dicho en varias ocasiones ¿no? oiga que es en su casa, ¿por qué? porque hay unos malos bandidos sí, claro. ahí que roban en el transporte público, oye pero yo tengo que salir a trabajar, pues no me importa si, si sales, ahí hay malos afuera, entonces es tu responsabilidad si te subes al transporte público porque te van a robar, te van a asaltar te van a quitar todo, oye pero tú eres la autoridad, tienes que hacer eso, no 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 y es lo mismo en el tema de salud Oye, quédate en tu casa, ¿por qué? Porque no hay a ser que te infectes Ah, bueno, pues a, a ver tengo que comer, Tienes tengo que, que tener una estrategia sanitaria Desde luego que como ciudadanos También tenemos que, que participar en esto Pero mira, la verdad Veo a, a en, eh, Tomando esos casos como Campeche O Milpalta o eh, Aquí es la delegación Miguel de, Hidalgo, Miguel Hidalgo. Sí. ¿Por qué en la Miguel Hidalgo sí? Y en la alcaldía es este, De Milpalta De Milpalta no
3: Mira, ¿no? Xochimilco ha sido también muy, muy terrible uh -huh. eh, pues, los contagios y está muy pegado a mil palta. Esta o sea. es una cosa que también tenemos que estar conscientes. Mm -hmm. Y fíjate que la Ciudad de México ha sido bastante eh, ejemplar en, en el trato de la pandemia. Ha hecho muchas pruebas y me uh -huh. parece que esto ha sido súper importante. Ay, oigan, me están buleando, amigos. Ustedes salió, no me den la cara salió a estos dos, broche, pero me están buleando. Ay, cómo son. No perdonan
0: nada. Bueno, bueno, muy bien. Oiga, díganos usted qué opina, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Usted estaría dispuesto a salir a comprar una nieve, a comprar los garapiñados, a ir a comprar a la Feria del Mole o a ir a, a, la, a su localidad ya... A, a recuperar, por ejemplo en, en, en Chiapas, en Tuxla yo vi mucho movimiento todos sí. con su cubrebocas todo muy bien, no cuidando la, la sana la, distancia la salud, no sé si la sana distancia uh -huh. precisamente pero muchísima actividad comercial, les cayó mucho dinero, eso es cierto no con, con todas las ayudas y con todos los apoyos y eso entró a la economía y mucha actividad ahí en el centro de Tuxla, saludos a nuestros amigos en Tuxla Vi mucha, mucha eh, actividad. Así hemos estado eh, recorriendo varios puntos varios puntos del país. Bueno, pues, este ahí está el número. Hay que recordar a nuestros supuesto, eh,
2: amigos el, el número telefónico. Por supuesto, 5579-005062. 5579-005062. Y ya con mucho gusto estamos respondiendo todos sus mensajes.
0: Bueno, vamos a preguntarle también en un momentito más eh, en la zona conurbada, nuestros amigos que nos escuchan allá en, en el Estado de México, eh, si están dispuestos a salir, que sí, que no, que sí puede hacer la autoridad, que no puede hacer la autoridad, eh, precisamente con el representante de un número muy importante de alcaldes este eh, y vamos a, a platicar en un momento más, creo que ya tenemos comunicación con Enrique Vargas, él es el alcalde de Huizquilucan, una de las este, zonas conurbadas con la, con la Ciudad de México, problemas compartidos con la, con la Ciudad de México y con muchos otros ayuntamientos. Y hemos hablado con Enrique porque se ha generado una polémica en el Estado de México con eh, una decisión que, que se tomó. Entiendo que en el Congreso se, se aprobó reducir el número de síndicos, el número de regidores, y esto pues abre de nueva cuenta eh, eh, la polémica sobre la forma en que debe de operar correctamente un, eh, un municipio. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Oye, eh, bueno, hay muchos temas, desde luego, que tienen que ver con el semáforo, con el COVID, con el regreso a las actividades, con cómo eh, los eh, los municipios en este eh, que, que tú de alguna manera estás representando también en todo el país, cómo se preparan para para superar toda esta situación. Pero antes, ¿qué está pasando? ¿Por qué se redujo el número de, de, de síndicos y regidores en el Estado de México?
5: Yo creo que fue una iniciativa del senador Virginio Martínez, por medio de su grupo parlamentario, que hay que dejar algo claro, Javier, no todo su grupo parlamentario votó a favor.
0: ¿Su grupo parlamentario en Morena?
5: De Morena, sí, de Morena uh -huh. en el Estado de México. Uh -huh. No todos sus diputados y diputadas votaron a favor. Eh, incluso hubo eh, señalamientos entre ellos mismos de violencia política,
3: uh -huh.
5: en donde no, no, no hubo este entendimiento entre ellos mismos y obviamente nosotros, la oposición, no fuimos con esta iniciativa. ¿Por qué, Javier? Porque matas a la democracia, que es lo que hizo Morena en el Estado de México. Le quitó la voz a los ciudadanos por medio de sus síndicos y regidores que pudieran expresarse de lo que está pasando en los ayuntamientos. Uh -huh. Yo recuerdo la lucha de las izquierdas de toda la vida fue porque hubiera voz de las minorías. Uh -huh. Y ahora pues es un claro ejemplo lo que está haciendo Morena en el Estado de México en donde no traen ni el número porque ellos hablan de que se va a ahorrar eh, mucho dinero uh -huh. y ayer en una conferencia de prensa pues quedaron muy evidenciados que no tienen ni cuánto es el número de que se va a ahorrar el dinero, y ayer lanzó un reto de debatir
0: Así yo es. aquí
5: en tu programa Javier, le digo al senador que estoy listo, que me diga el día, y si nos invitas a tu programa ahí mismo debatimos
0: pues estás invitado, dónde? Estás invitado Enrique y está invitado también Higinio a, a, a debatir aquí las ideas, a, a entender aquí las ideas, porque además, pues no está tan lejos los procesos, eh, los procesos electorales, entonces también será será muy interesante. Pero a ver, eh, Enrique a, a, a reserva de, de lo que nos responda Higinio, desde luego, eh, la iniciativa dice que se iban a ahorrar dinero, 1.500 millones de pesos. Ese dinero, eh, 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 hemos escuchado recientemente este, a diputados federales hablando de esto, con la desaparición de los fideicomisos o con la desaparición de fondos. Hemos visto también unos recortes eh, pues importantes en estructuras federales, en estructuras locales. ¿A dónde va a dar ese dinero? ¿Qué está pasando con el dinero?
5: Bueno, pues esa es una pregunta que le decimos al gobierno federal que nos informe en dónde está ese dinero? Te voy a decir cuál es el problema en el en el tema federal. Que uh -huh. el gobierno federal no tiene dinero, por eso está haciendo todos los días errores en nuestro país. Uh -huh. eh, esta reducción eh, que tanto pregona el senador en el todo México no sabe ni el número. Ni, ni, ni saben ni cuántos eh, eh, síndicos, ni, ni cuánto ganan. Ayer quedó muy evidenciado en la conferencia de prensa esta parte que dicen de la austeridad. No es cierto, Javier. A ver, yo te lo digo aquí en mi municipio. Yo no recorté eh, empleados, ni recorté salarios. ¿Por qué, Javier? Porque un trabajador, si ya tiene su salario de 10 mil pesos, vamos a decirlo, y tú llegas con este pretexto de la austeridad, y le dices, ahora vas a ganar 5 mil, pues ese empleado, Javier, va a tener que hacer todo lo que se tenga que hacer para poder recuperar los otros 5 mil pesos. No es un tema de austeridad, es un tema que lo que están haciendo son ocurrencias todos los días. Fui el primer municipio en dar el aviso que no, iba, no íbamos a recortar un solo empleo. El, yo quiero un país de empleos. Yo quiero un país en donde la gente pueda ganar 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos. Uh -huh. Yo no quiero un país en donde se haga un programa social a los jóvenes de 2,500 mil pesos que para eso sí hay dinero. Para sus programas sociales sí hay dinero y para sus obras que no nos van a servir a los mexicanos, para eso sí hay dinero. Pero no hay dinero para poderle pagar a los empleados correctamente y dejar a miles y a miles
0: de personas sin trabajo. A ver, eh, estamos platicando con Enrique Vargas, alcalde de Whisky lucan y además presidente de la Asociación Nacional de Alcald Alcaldes del Partido Acción Nacional. Eh, es una decisión tomada, ya eh, es un hecho suprimir 416 eh, eh, cargos, 416 este funcionarios.
5: Sí, ya, ya, ya pasó por este, por la Cámara. Eh, como te comento, el grupo de Morena no votó completo y ahora nos vamos a ir a, la, a, a impugnarla, se va a judicializar y vamos a la Corte. Y yo estoy seguro que en la Corte lo vamos a ganar porque es completamente anticonstitucional eh, esta iniciativa. Y fue lo que eh, también anuncié, a antier, antier lo anuncié, que el Partido Acción Nacional va a recurrir esta este atropello a la democracia en el estado de México
0: bueno pues eh, está eh, eh, pues está hecha la invitación también y vamos a buscar al senador Higinio Martínez si no tienes inconveniente Enrique tú aceptarías venir a debatir aquí con el senador
5: Javier en el momento que me digan estoy ahí a la hora que me digan procuro estar 15 minutos siempre antes de la hora y ahí estoy para que todo el mundo sepa lo que está pasando en el Estado de México, y vea que son ocurrencias de Morena lo que pasó aquí en el Estado de México. Yo te voy a agradecer mucho que sea en tu programa, en donde se lleve este debate, ojalá lo puedan localizar, y yo estoy listo.
0: Bueno, pues Enrique, te agradecemos, te agradecemos esta conversación, y estaremos ahí muy pendientes, y si tenemos hoy mismo respuesta del senador, te lo haremos llegar. Perfecto, Javier, muchas gracias. Y gracias, muy buenas gracias. Buenas tardes, es Enrique Vargas, el alcalde de este de Huizquilucan, pues sí, le dieron una rasurada enorme a los a síndicos.
2: Los sí, que, que aquí también, bueno, ya estaremos revisando y todo, pero pues revisando las leyes, no solo del Estado de México. De repente, yo no sé si van a quitar los que están hoy, pero los regidores y los síndicos que actualmente están trabajando, señor, fueron elegidos por voto, por una elección. Y hasta donde yo sé, en ninguna parte del país se puede desaparecer un cargo o incluso se le puede permitir a un funcionario renunciar pero si mira, llegó ahí eh, por un cargo de elección popular. ¿eh?
0: Pero mira, y, y, y rápidamente antes de ir al corte, y no no necesariamente tiene que ver con esto, pero con lo que señalas, con los cargos de elección popular y con las tareas que hace un, un síndico y un regidor que son una cuña para sí, los presidentes, presidentes municipales, municipales ¿no? sí. para que no se manden... Solos y solos. Esa es básicamente la función que tiene. Este, Pero me, 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 le puse mucha atención a la mañanera, y con esto nos vamos a una pausa. El presidente dijo, el pueblo tiene el derecho de cambiar su forma de gobierno. El pueblo tiene derecho de cambiar su forma de gobierno, el pueblo tiene derecho de cambiar el artículo 39 constitucional, con todas las posibilidades con que todas. eso... Abre, y que eso puede significar. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
2: Hace muchos años, un joven yo, Zoé Robledo, eh, tuvo la oportunidad de hacer algunos pininos periodísticos con alguien que tenía ya un nombre muy establecido en el mundo del periodismo, que era Javier Alatorre. Eran otros momentos y otros micrófonos y por eso hoy me da muchísimo gusto saber que eh, regresa al aire y ahora acompañado de Ana María Lomelí, una gran y querida periodista también. Todos mis deseos de éxito y sobre todo me congratulo porque las audiencias ganan, ganan mucho con estos dos grandes periodistas, Ana María Lomelí y Javier la Torre, que estarán todos los días en Heraldo Radio. Muchas felicidades, un abrazo.
3: Mi querido Javier Alatorre, qué afortunados somos todos los que escuchamos tu programa de radio, al igual que con Anita Lomelí y Miguel Aquino. Me da muchísimo gusto tener la posibilidad de felicitarlos, de saludarlos, de decirles que me da muchísimo gusto que estén ustedes al frente de este programa de radio, porque nos están informando permanentemente de lo que ocurre. Que estos tres años sean los primeros de muchos, muchos más. Les mando un beso y un abrazo a los tres.
1: Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Mirando Radio. Heraldo Radio
3: A contender por la candidatura Guerrero, El Estado Diego Uric N. fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio en agravio de Jessica González cometido la semana pasada en Morelia, Michoacán tras un reporte de desaparición, la policía de Tijuana, Baja California, encontró el cuerpo de Edgar Flores Santos, supervisor de agricultura del consulado de Estados Unidos. El dólar se compra en 21 pesos con 60 centavos y se vende en 22 con 10. Y en los claxons, yo no escucho los claxons del...
2: Estamos completamente en vivo para todos nuestros amigos a lo largo y ancho del país, saludamos precisamente a quienes están en las diferentes autopistas y carreteras de la República, saludos hasta San Luis Potosí, también en el estado de Querétaro, recuerde, hay reducción de carriles esto por obras de mantenimiento a partir del kilómetro 125 de la autopista que va de Querétaro a San Luis Potosí y saludos hasta Sonora continúa la toma de la caseta de peajes que por cierto ayer hasta se agarraron a balazos en el estado de México sí, por este por, por este control y lamentablemente una pero, pero no, entre la Guardia Nacional no, no 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 y los entre dos grupos la, bandidos, que se disputaban ¿eh? el control de y COVID. perdón
0: que diga los bandidos porque llegan todos con una pancarta de que son de la unidad de los pueblos. De
2: algún héroe de revolucionario.
0: cosas. Sí. Y nada, se estaban peleando el control, se estaban peleando el dinero. Así es. Así tal cual. Y así bueno, tal cual. Y por y lo pronto. Así se a
2: balazos. Así es, se a balazos. Sí. Y en este momento, el tom, la toma de casetas Ajá. se está dando en Sonora, en la caseta de peaje número 150, y también en bueno. Sinaloa, en la caseta de peaje El Rosario. Este en el tramo que va de Tepic a Villa. Unión, algo que sucede todos los días. Mareje con precaución, por favor. Oye, es que no, ah, ya no, 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 está,
0: ya.
3: van tendidos como bandidos, hoy cumplimos tres años, ¿Ahorita compañero. Ahorita lo
0: vamos a celebrar porque ya tenemos a Citlali Hernández, a la senadora por Morena, y además candidata a la Secretaría eh, General de Morena, y me da muchísimo gusto saludarle. Citlali, ¿cómo estás?
4: Lo que necesitas son los nuevos y
0: no tenemos a Citlali, verdad.
4: Hola, hola. Ay, ahora
0: sí ya, ahora sí ya, Citlali, perdón, traíamos hola ahí. Qué, hola gusta... tarde, qué gusto
3: saludarte.
0: Al contrario, Citlally, este, pues hoy, desde, desde hoy hasta el próximo 8 de octubre, vamos a la segunda ronda, como quien dice. Vamos a continuar con esta encuesta, hay que recordar que es una encuesta abierta para la renovación de la dirección de, de Morena, en la que tú es, eh, participas, pero antes de, de, de conocer tu opinión sobre este eh, ejercicio la forma en la que se depuró eh, pues el número importante de participantes, eran casi 100 Sitlali, eh, me llamó la atención lo que dijo esta mañana el presidente, el presidente en la mañanera, se refirió a este proceso que ha sido pues hay que reconocerlo, muy accidentado es la segunda sí. ocasión en que el presidente hace un llamado de atención a la militancia de Morena. ¿Qué opinas?
4: Sí, me parece que más que a la militancia es un llamado a la dirigencia. Ajá. Me Exacto, que, pues, tienes toda yo, la
0: razón, a la dirigencia.
4: Aceptadamente, eh, pues ha hecho un llamado. Me parece que eh, ha habido poca capacidad de los dirigentes anteriores para darle rumbo a un partido que es el partido que llevó a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador que tiene la mayoría de las simpatías, y que claro, crecimos mucho, somos más, pero necesitamos recuperar nuestra capacidad de diálogo político para volver a consolidar, a, a estar cohesionados y en parte por eso participo, Javier, porque eh, creo que puedo aportar desde la Secretaría General a seguir contribuyendo a construir un partido, un partido político totalmente diferente. Hoy lo decía muy bien el presidente, y la verdad es que, eh, pues, yo nací en Morena y prácticamente lo que sé de política se lo he aprendido a él, como muchos otros jóvenes que participamos en Morena, eh, y es que no, Morena no puede perder funística, que es eh, una entrega y una convicción por la lucha social, por transformar este país. Claro que Morena ha crecido mucho, pero tiene que alejarse de los viejos vicios de la política tradicional para que siga siendo un partido en el que la gente confíe, eh, ...que acompañe la transformación, que acompaña el propio presidente de la República. Pero lamentablemente han sido dos años de desgaste, de disputa interna... ...el proceso interno se ha ido prolongando mucho... ...y bueno, finalmente el Tribunal Electoral intervino... ...se decidió que una encuesta es la que decidirá el cambio de la dirigencia... ...ya pasamos la primera etapa, como bien señalas... ...afortunadamente nos ha ido muy bien y pues estamos a una semana de saber quiénes serán eh, los donadores de esta encuesta a la presidencia y a la Secretaría General y a mí me enorgullece mucho decir que hemos ganado esta primera etapa sin recurrir a elementos más tradicionales de la política. Ha sido con el respaldo y el apoyo de la militancia que nos ha ayudado a darnos a conocer un poco más en todo el país y pues estamos muy contentos porque ambos nos vemos.
0: Citlali, ¿a quién le van a preguntar? ¿Y qué le van a pregun qué le están preguntando a partir de hoy en esta encuesta abierta?
4: Mira, la metodología que plantea que nos ha hecho llegar el INE, eh, que, porque fundamentalmente está a cargo de tres eh, casas encuestadoras, eh, plantea que del millo, de los millones de personas que son simpatizantes o militantes, eh, habrá sólo 4.500 encuestas a población abierta uh -huh. eh, de manera automática el sistema de línea elegirá alguna sección electoral el encuestador irá directamente a la casa eh, de alguna persona se le preguntará si es simpatizante de morena y se le preguntará si sabe si está afiliado a morena uh -huh. si es positivo en eh, sí a ambas preguntas se continuará con la, con la encuesta que prácticamente, eh, por lo que hasta ahora sabemos, más bien es una pregunta de a quién le gustaría eh, para dirigir el partido en la presidencia y en la Secretaría General y le mostrará, entiendo que a través de un dispositivo electrónico, uh -huh. los nombres de todos los, los finalistas. Uh -huh. Y de esas 4.500 encuestas realizadas a nivel nacional, eh, pues quien haya sido la persona más mencionada será el ganador si a la presidencia la persona más conocida es hombre, uh -huh. la Secretaría General tendría que quedar eh, en manos de la mujer más más mencionada.
0: Así. Y es. si es
4: mujer la presidencia, igual a Robert, la Secretaría General para un hombre.
0: Eh, en ese sentido hay que recordar que por la presidencia de Morena participan tres mujeres y dos hombres participan. Hilda
3: Mirna Díaz Caballero, Adriana Menéndez, Jacob Polevsky, entre Porfirio Muñoz Ledo, uh -huh. y pues abránmelo allá, yo lo tengo abierto, es este. Ajá. Abránmelo allá. A Ajá. ver, van el nombre de las mujeres, Hilda Mirna Díaz Caballero, Adriana Menéndez y Jacob Polevsky, además de Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo.
0: Así es, y en el caso de secretaria general, eh, Citlali, tú compartes esta aspiración con otras ocho mujeres y cuatro hombres.
3: Bueno, sí, tenemos a Carla Díaz, a Silvia García Arceo, a Carmen Gómez, a Paola Gutiérrez, a Marta Hernández Hernández, obviamente a Citlali, Blanca Jiménez, Claudia Macías Leal, Carmen Baladés, Francisco Aurioles, Carlos Montes de Oca, Oscar Manuel Montes y Emilio Ulloa. Eh,
0: ¿qué, qué, qué, ¿Qué opinas de, de que tuvo que ser de esa manera, Citlali? ¿Por qué llevan más de un año sin lograr, como, como dice el presidente? Eh, sin lograr ponerse de acuerdo y en ocasiones hasta llegaron a, a situaciones de violencia es un desbarajuste dijo esta mañana el presidente, ¿por, por qué?
4: Sí, fundamentalmente me parece que ha habido poca capacidad de entender que somos muchos y que somos más, y en ese sentido ha habido un desgaste fundamentalmente porque se han impugnado las convocatorias es decir, eh, nuestros estatutos plantean que el cambio de dirigencia tiene que ser en el Congreso Nacional y los consejeros, eh, pues vienen de una serie de asambleas: primero su asamblea distrital, luego una asamblea estatal y luego una asamblea nacional. Eh, costó mucho trabajo. La primera diferencia era el padrón de afiliados: el padrón que tiene dado de Alta Aline es un padrón de 300 mil personas. Uh -huh. Había voces que decían que había un padrón de 3 millones eh, de afiliados. Y ese primero fue el conflicto, y conflicto no solo eh, político interno, sino que además eh, se litigó en tribunales. Sí, Después de un esfuerzo, de hecho hoy me tocó formar parte de una comisión uh -huh. coadyuvante que hizo todo el esfuerzo uh -huh. para construir un proceso, una convocatoria, realizar las asambleas. Ahí íbamos caminando, se realizaron muchas asambleas a nivel nacional, todo indicaba que con base a nuestro estatuto íbamos cumpliendo con el proceso, y finalmente, nuevamente, se impugnó en el Tribunal Electoral. Sí. El Tribunal Electoral tumbó el proceso, lo desconoció y volvimos a iniciar. Y la última el último intento, o los últimos dos intentos, fue un esfuerzo del Congreso Nacional de nuestro partido, donde todas las fuerzas políticas y las diferencias internas consensaron que Alfonso Ramírez Cuellar fuera el presidente interino con el mandato de emitir una nueva convocatoria y sacar adelante ese proceso. Mm. Emite la convocatoria, es impugnada, el tribunal nos mandata que se realice una encuesta, Alfonso emite una nueva convocatoria, agrega la encuesta, pero respeta el proceso de asamblea para que la, asamblea, la encuesta se haga con base en quienes ya pasaron en esos sitios tras mm. plantear los estatutos y finalmente se vuelve... Eh, a impugnar, pero además llega la pandemia. Sí. Y hacer asambleas distritales en algunos distritos del país implica convocar a 5.000, 6.000 personas. Entonces llegamos ya a ese momento, sobre todo porque no hubo capacidad de convencimiento de todas las partes de que era importante sacar un proceso, eh, no donde se saliera con la suya un grupo o uno de los, uh -huh. de, de los aspirantes o una de los aspirantes, sino más bien donde pudiéramos sacar a Morena de este, eh, de este ciclo vicioso de confrontación. No hubo ya. capacidad en eso, no hubo voluntad en algunos, siguieron impugnándose. Pero
0: si no si no hubo, poder... si tenemos, perdón que te interrumpa Citlali, si, sí. si tenemos ese antecedente eh, que, que no lograron ponerse de acuerdo, que no hubo esa capacidad de entendimiento, ¿qué garantiza que el próximo 11, que el próximo 12, todas las partes acepten el resultado de la encuesta?
4: Bueno, pues ese es parte del objetivo y del reto que tenemos quienes mm. aspiramos desde ya. ¿Tú aceptarás?
0: ¿Tú aceptarás sí, el resultado?
4: Sí, mira, para mí es mucho más importante que ya. mi aspiración eh, que Morena salga ya adelante. Y sea quien sea, uh -huh. todas y todos estamos llamados ya a cerrar filas, a construir otra vez esa dinámica de partido en unidad, porque si no vamos a Exacto. seguir en un ciclo vicioso de confrontación, de impugnaciones, y eso, francamente, no le beneficia a nadie. Y tenemos que tener la capacidad de dialogar con todos e incluso convencerles de Exacto. que ya se pongan las pilas, que sean responsables. Eh, llegamos a este, este proceso, no nos encanta, a mí no me encanta que se decida la dirigencia Así a través es. de una encuesta abierta, violentando nuestros estatutos. Pero animado es a donde llegamos, nos toca pechugar a todos, asumir con responsabilidad eh, y entender que nuestro proyecto es mucho más que nosotros mismos y nuestros pleitos internos, afuera hay un país en transformación, el presidente está dando batallas eh, a veces solo, no hay un partido que acompañe, hay muchos militantes, militantes que están esperando que las dirigencias se pongan de acuerdo pues bueno, toca ya asumir ah, sí. y yo espero y fundamentalmente no solo como aspirante sino como militante he estado insistiendo en eso, entender puentes, generar diálogos nos permita anteponer mm. el proyecto y el partido antes que cualquier eh, interés personal, por legítimo que
0: sea. Senadora, te agradecemos y si no tienes eh, inconveniente, hablamos el lunes 12, el lunes 12 ya con los resultados en la mano. ¿Qué te parece? Claro que sí.
4: lo bien. que pasa, estaremos acompañando este proceso y hablaremos con mucho gusto. Y saludo también a. Ah, Anita, no había... Un abrazo, Anita, un, un abrazo, Citlali. Ay,
3: Gracias, suerte. Salud.
4: Gracias, Salud. es Salud. Citlali
0: Hernández. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos
1: con más noticias antes que los demás. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: ¿Sabías que hoy la gente prefiere comprar casa con oficina? Con crédito hipotecario de BBVA puedes tener la tuya con tasas desde 7.90%. Consulta BBVA.mx Diagonal Hipotecario para conocer cómo comprar casa, obtener liquidez o cambiar tu crédito. El 2020 también tiene buenas noticias.
1: BBVA Creando Oportunidades. A la una, con Salvador García Soto, un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica.
0: Martí Batres, un tema que está pendiente en México, este tema de los castigos corporales que por décadas eran parte de la forma de educar en, en las familias y que hoy están cada vez más penados en, en el mundo
1: Así es, y una demanda de muchos años de organizaciones de la sociedad
5: civil que se dedican a la defensa de los derechos de la infancia, precisamente toda esta situación del COVID, la que vino a empujar que finalmente se aprobara.
0: Por un lado dicen los padres, yo tengo el derecho de educar a hijo como yo quiera. Pero por otro lado está también el tema de una legislación como es esta de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes.
5: El derecho de los padres cambia a lo largo de la historia. Yo tengo derecho a educar a mis hijos, sí, pero las características del ejercicio de ese derecho van cambiando a lo largo del
1: tiempo. A la una, en el Heraldo Radio, con Salvador García Soto, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio 98.5 FM. Las noticias con Javier a por el Heraldo Radio, una alianza de Heraldo Media Group. Grupo Audiorama Comunicaciones.
4: Hola, soy Brenda Peña. El cáncer de mama es la segunda causa de muerte en las mujeres mexicanas. Soy Ani Rivera. Tócate, autoexplórate y ve al doctor, no lo olvides.
0: Hola, te saluda Enrique Alcocer. y si tú eres mayor de 40 años, tienes que realizarte la mastografía por lo menos
3: cada dos años. Hola, soy Mariana Santiago, recuerda que la obesidad, el tabaquismo y el sedentarismo son factores que contribuyen al cáncer de mama. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Manuel Escoburido y únete al Heraldo de México en la lucha contra el cáncer de mama.
1: Últimas semanas para registrarte En Expo Antad y Alimentaria México 2020 Edición Digital Conoce y aprende de más de 60 ponentes nacionales e internacionales Quienes presentarán las nuevas tecnologías, tendencias y mejores maneras de hacer negocio Regístrate y conéctate para crecer del 14 al 23 de octubre en expoantad.com.mx Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continuamos.
3: Los fuertes, las fuertes lluvias de las últimas horas provocadas por el Frente Frío Número 4 causaron inundaciones severas en Villahermosa, Tabasco. Al menos 70 familias fueron desalojadas. César Raúl N. fue imputado por el delito de feminicidio agravado contra la menor Michelle A.L. de tres años de edad, informó la Fiscalía General de Nayarit. Un enfrentamiento entre dos grupos de hombres con palos y armas de fuego dejó un saldo de dos civiles heridos en Ecatepec, Estado de México. Los hechos ocurrieron en la autopista México-Tulancingo. El demócrata Joe Biden resultó negativo en la prueba de COVID-19 que se realizó después del debate con el presidente Donald Trump, quien está contagiado. Los mercados bursátiles de Europa y Japón reaccionaron a la baja con el anuncio del de contagio del mandatario.
2: Muy bien, rápidamente, muchas gracias por todos sus comentarios, muchas reacciones en el Estado de México, aquí tengo un mensaje, por ejemplo, también de nuestros amigos en la zona de Coscomatepec, eh, en la zona de Veracruz, si no me equivoco, nos dicen que también aquí se está suspendiendo la feria, han suspendido la feria, y esto evidentemente, bueno, pues va a afectar a muchas personas, nos dice nuestro amigo Edmundo Rivera y familia, gracias, gracias a todos, también este en la zona de Querétaro, es lamentable, aquí también ha estado suspendido todas las ferias, y recordarles, hay mucha gente que que viven los pueblos alrededor de la capital del estado, estamos hablando de Querétaro, y el problema es que ellos dependen de esas ferias para sobrevivir, incluso muchos de ellos dependen de esa feria prácticamente para lo de su cosecha y todo el año, principalmente cuando hablamos de maíz y cuando hablamos también de las ferias de vino, y que es un abrazo también a nuestros amigos en la zona de Querétaro. Rápidamente, tenemos todavía tiempo para otro comentario, eh, nos dicen aquí también en la zona de la Ciudad de México, ¿qué va a pasar con las marchas el día de hoy, 2 de octubre? Muchos negocios en Paseo de la Reforma nos en, los encontramos cerrados, ustedes saben si se va a realizar la marcha, bueno, la marcha oficial... De las 5 de la tarde no se va a llevar a cabo, pero sí hay un operativo muy importante desde la zona de la Plaza de las Tres Culturas hasta el Zócalo por parte de la policía. Y también se van a encontrar muchos, muchos negocios uh -huh. que se encuentran ya protegidos para que no les rompan vidrios. Garibaldi, el Eje Central, Reforma Norte, el Así Eje es, Central.
0: Señor. Este, pues esperemos que sea.
3: Oye, de nuevo los tranquilo. comercios cerrados. Así es. Oiga,
0: estamos de aniversario ni lo hemos dicho. Felicidades, no me Anita, dejas. Felicidades, felicidades, Miguel. Felicidades a ti. Felicidades este, a todos. Después de una pausa le contamos de esta. Va a haber pastel, fiestón. Y ya empezaron a
2: llegar esto. hasta los mariachis con bocas ah, y todo. Ah, con bocas. Pero ahorita boca regresamos. Regresamos. Bien. Te saludo con gusto, Javier. Al igual que a todo tu equipo radiofónico, reciban una
0: felicitación de su amigo Pancho Domínguez gobernador del estado de Querétaro, por estos tres años al aire en la que han consolidado una voz comprometida con la reflexión y el análisis que hoy tanto necesita la vida pública de nuestro país. Desde ahora auguro el mayor de los éxitos al iniciar transmisiones por las frecuencias del heraldo. Un fuerte abrazo.
1: Qué gusto saludarles. Habla Miguel Ángel Osorio Chón. A ti Ana María, a Javier y Miguel, les mando un saludo y una Felicitación por integrarse a Heraldo Radio y por el tercer aniversario de su noticiero. Celebro que existan espacios como el suyo, desde donde se promueve el debate y se difunde información veraz y oportuna. Un abrazo muy fuerte. Éxito y felicidades. Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias.
0: Antes que los demás.
1: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: En el mes de la lucha contra el cáncer de mama, La Comer es la tienda rosa. Aprovecha, porque en tiendaylacomer.com, en todos los pañales Huggies Supreme, compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio. ¡Así es, pañales a mitad de precio! Y tú vas al súper o a La Comer. Hasta octubre 5
0: Soy más, más alcohólico que drogadicto, pero ya de último empecé a probar lo que es la piedra y la cocaína. Fue cuando murió mi hija. Muchos padres que estaban ahí en la sala de espera sacaban a sus hijos este, cargando y, y yo tuve que sacar a mi hija en un ataúd Lamentablemente, no pude hacer nada por ella. En el momento que murió mi, mi hija, realmente hasta los perros lloraban conmigo.
3: El mundo
2: de las drogas no es un lugar feliz Busca la línea de la vida 800-911-2000
3: Somos el Tribunal Electoral de la Ciudad de México ¿Sabías que contamos con una Defensoría Pública, Gratuita y Abierta a la Ciudadanía? Conoce cómo hacer valer tus derechos político-electorales en elecciones y procesos de participación ciudadana en pueblos, barrios originarios comunidades indígenas y colonias de la ciudad. Contáctanos en defensoriaelectoral.tsdmx.org.mx o al 5553-4043 40 641. Tribunal Electoral de la Ciudad de México, garantizando justicia en tu elección.
1: Heraldo Radio 98.5 FM Las noticias con Javier Alatorre por El Heraldo Radio Una alianza de Heraldo Media Group Grupo Audiorama Comunicaciones Hola, no se te olvide que octubre es el mes rosa ¿Sabías que los hombres
3: pueden padecer de cáncer de mama? Tócate, autoexplórate y ve al doctor. El cáncer de mama es la segunda causa de muerte en las mujeres mexicanas. Cada 30 segundos se diagnostica un nuevo caso de cáncer a nivel mundial.
1: Únete al Heraldo de México en esta campaña contra el cáncer de mama. Es
4: un gusto de uno, ¿no? Porque uno no te dice, toma mota y te la vas a meter porque te la vas a meter uno te la mete por gusto para yo no volver este, a ver esos golpes que mi papá este, le pegó a mi mamá yo este, preferí este, salirme de mi casa
2: muchos han sido violados por sus padres cuando son niños y psicológicamente no han podido superar eso ¿Sabes? me quiero morir, me quiero morir porque no obstante miento
1: en el mundo de las drogas no hay final feliz